0: Hola a todos y a todas, hoy es lunes, 21 de septiembre, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy vamos a hacerlo a través del capítulo número 19 de Génesis, así que vamos a leerlo.
1: Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, y les dijo, «Señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán con su camino». «No», dijeron ellos, «sino que pasaremos la noche en la plaza». Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente", les dijo Lot. «Miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarla a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo». «Hazte a un lado», dijeron ellos. Y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los dos hombres dijeron a Lot ¿A quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas. Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: Levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los dos hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer, y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas». «No, por favor, señores míos», les dijo Lot. «Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera». «Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella, y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá». ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él le respondió, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Lot subió de Zoar y habitó en los montes y sus dos hijas con él pues tenía miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre y la mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab. Él es el padre de los Moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo, y lo llamó Benamí. Él es el padre de los Amonitas hasta hoy.
0: Hoy en día, el gran negocio que tiene tanto el mundo del cine como de la cultura popular es la nostalgia. En esto, sobre todo Disney es especialista, vemos como últimamente han sacado pues, películas antiguas de dibujos animados en live action en, con personas reales para que y esto todo tiene un, un sentido muy lógico quienes éramos niños cuando vimos aquellas películas de dibujos animados a esta edad pues ya solemos ser padres así que con nuestra ilusión llevamos a nuestros hijos a que vayan a ver estas películas que tanto nos gustaron que tanto nos impactaron cuando éramos niños y a partir de aquí empezamos a comprar camisetas juguetes eh, y un montón de cosas más de merchandising que que hacen que Disney crezca y prácticamente todas las marcas hacen exactamente lo mismo. En el texto que hemos leído, la maldad de Sogoma y de Gomorra había crecido tanto, había llegado a tal extremo que Dios se cansa, Dios llega a su límite y decide destruirlos por completo. Pero Dios sigue aún en este momento mostrando misericordia, misericordia hacia Lot y hacia su familia. Vemos que Loter seguía siendo un hombre justo aún dentro de, de la maldad de aquella ciudad, y en los versículos que hemos leído del 23 al 26 dice, El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. La mujer de Lot, en su huida... Quiso echar una última mirada hacia atrás, quiso mirar una vez más hacia donde había pasado toda su vida, hacia el lugar en el que su corazón realmente estaba. Su corazón deseaba estar en Sodoma y Gomorra y quiso mirar para ver cómo aquello que era toda su vida se había destruido. Y es que la nostalgia es un compañero peligroso para la vida. A veces nos hace extrañar el pasado y eso se convierte en una carga pesada en el presente y complica el avanzar hacia el futuro. El vivir recordando siempre lo felices que éramos de niños, lo felices que éramos cuando éramos pequeños, cuando éramos más jóvenes, la, ciertas situaciones que nos recuerdan y que nos alegran la vida, hace que a veces no seamos capaces de valorar, Aquellas cosas que vivimos actualmente, que son buenas, pero que al compararlas con el recuerdo, que en realidad no fueron tan maravillosas como recordamos, hace que lo actual sea peor y que nos cueste vivir la vida. Y es lamentable que como hizo la mujer de Lot, habiendo encontrado a Cristo y habiendo sido salvados de la muerte y del pecado por medio de la muerte de Jesús en la cruz, de vez en cuando aún echemos una miradita atrás. De vez en cuando aún nos dé por mirar a nuestra Sodoma y Gomorra de la cual fuimos librados, que de vez en cuando nos demos algún caprichito pecaminoso. Y cuando hacemos esto, estamos despreciando el infinito valor que tiene Cristo. Estamos despreciando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, solamente por echar un poquito la mirada atrás. Tenemos todos un camino por delante. Aquellos que hemos conocido a Jesús tenemos un camino por delante por el cual caminar, por el cual transitar, y el mismo Pablo escribe en Filipenses 3.13, dice, hermanos, yo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y creo que tenemos que dejar por fin, y de una manera definitiva y radical, Olvidar lo que queda atrás. Como dice Pablo, tenemos que extendernos hacia adelante, mirar a la meta, conocer que en Cristo es más placentero que cualquier capricho pasado que nos podamos dar, que Cristo es mejor que cualquier pecado que podamos tener. El pecado produce en cierto, durante un cierto tiempo cierta felicidad o gozo o alegría, pero se desvanece. En Cristo, en su muerte y su resurrección, encontramos un gozo completo. Así que no te quedes dormido mirando hacia atrás. Sigue tu camino hacia adelante. No eches miraditas de vez en cuando. Oh, ¡Ostras, qué bien estaba cuando antes de conocer a Jesús! Cristo es más que todas las cosas. Él es el gozo completo. Así que no eches la mirada atrás. Te dejo dos preguntas, como siempre. La primera, ¿qué cosas son las que te están impidiendo mirar hacia adelante y te hacen mirar hacia atrás? Examinémonos a cada uno. Y la segunda de las preguntas... Si creemos realmente que Cristo es lo que más valor tiene en toda la creación y en todo, en todo lo que existe, ¿qué puedes hacer para que Él sea suficiente para no volver a mirar atrás? ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para que realmente tu mirada se enfoque en que Cristo es mayor que cualquier otra cosa? Y, como siempre, te dejo la lectura para el día de hoy, Éxodo capítulo del 13 al 16, y nada más, si te ha gustado el vídeo dale a like, dale a la campanita, suscríbete al canal si no lo has hecho y mañana volvemos con una nueva reflexión sobre el capítulo 20 de Génesis. Así que un abrazo muy grande y hasta mañana.